0: Die Reise in das Unbekannte beginnt jetzt. Alles hat eine Vorgeschichte, pflegte meine Oma zu sagen, und die dunkler die Vorgeschichte, desto beisterhafter das Dasein. Ich habe die wahre Tiefe dieser Worte nie erkannt, bis ich auf den verfluchten Laptop stieß. Es war an einem düsteren Dienstagnachmittag, als ich in Deckers OS-Zubehör stüberte dem Second-Hand-Laden an der Ecke der Stadt kurz vor der Birchwood Avenue. Deckers war mein Zufluchtsort, ein Bar, dies für Antiquitätenliebhaber, vollgeschlopft mit verstaubten Ecken und nebligen Glasvitrinen, Regal voller verwitterter Bücher, kunstvoller Schmuck, der vom Alter angelaufen war, und Möbel im tablasten Bezug liebevolle Zeugen längst verdannener Leben. Es war jedoch nicht das gealterte Söber, oder die zerschlissenen Erstausgaben, die meine Aufmerksamkeit erregten. Es war ein alter schwarzer Laptop, verstaubt und leicht beschädigt an einer Ecke, der einsam auf einem Freitisch voller Winterschreibmaschinen saß. Etwa so groß wie ein modernes Notebook sah er rudimentär aus, als käne er direkt aus den frühen 90er Jahren. Ich fühlte mich sofort hingezogen, zum Teil wegen meiner technischen Vorkenntnisse, größtenteils aber aufgrund seines überirdischen Gefühls. Decker bemerkte mein Interesse und bot mit einem zahnlosen Lächeln an, »Ein altes, verlassenes Stück aus dem verkauft des Burnham House, mein Junge. Es scheint, als möchte keine Seele es haben.« Das Burnham House, berühmt in unserer Stadt und bei paranormalen Enthusiasten, soll einer der am meisten heimgesuchten Orte im Lande sein. Es stand einsam da, seine hohe Silhouette warf unheimliche Schatten im Mondschein auf die White Pine Street. Vor einem Jahrzehnt unter verdächtigen Umständen niedergebrannt, wuchsen die Gerüchte über seine gespenstische Vergangenheit mit den Aschebergen. Als Ego-Push oder Sucht nach Nervenkitzel oder schrichte Naivität kaufte ich den Laptop. Decker, der keinen Verkauf erwartet hatte, warf ihn fröhlich in eine rostige Metallkiste und funkelte mit seinen trüben Augen schelmisch. Ich hoffe, er dient einem neugierigen Abenteurer wie dir gut, mein Junge. Ich kann in der Abenddämmerung nach Hause. Der Laptop fühlte sich schwerer an in meinen Händen. Bedrohlicher. Meine Wohnung, gelegen im alten verlieh der Situation eine gruselige Note, die mich aber nicht störte. Ich war eher aufgelegt, dieses neue Relikt zu erkunden. Während ich hastig zu Abend aß, schaltete ich den Computer ein. Er erweckte mit einem eigenartigen Klingelton zum Leben und erfüllte mein kleines Wohnzimmer mit einer kalten Schauer. Es fühlte sich an, als würden Finger gegen die Wirbelsäule der unausgesprochenen Furcht spielen, die tief in meinem Herzen vergaben war. Ich sah den Bildschirm mit monotonen, dosähnlichen Befehlszeilen aufleuchten, die nach Befehlen verlangten. Ein neues im Raumzeitkontinuum, der mit eigenartig anachronistischem Glühen zurückstarrte, ich zuckte mit den Schultern und experimentierte ein wenig herum, nur um festzustellen, dass es verschiedene Schichten alter Software, Dateien und Spiele gab, die die Zeit verwischt hatte, aber etwas fiel mir ins Auge. notizblock -XI. Es sah aus wie ein persönliches Tagebuch. Meine Neugier stieg, während ich mich fragte, welche Geschichten diese alte Maschine miterlebt hatte, welche Geheimnisse sie in ihrem Binärcode verbarg, es gab eine nadende Stimme in meinem Hinterkopf, die schrie, dass dieser aufdünnliche Versuch ethisch bedenklich war. Ich brachte ihn zum Schweigen und rechtfertigte es als ein vielversprechendes Abenteuer für einen unterbeschäftigten Informatikabsolventen, der allein lebte. Mit einem zögerlichen Doppelklick öffnete ich die Datei. Sie enthielt eine einzige Textzeile in einer unbekannten Sprache, verankert durch einen unbeirrbaren Kausor. Es schien uralt zu sein weit entfernt von den modernen Parametern, die Schrift und Syntax definierten, eine Kälte sickerte von Bildschirm. der unheimliche, fremdartige digitale Text leuchtete mich an und spürte wieder diese Paranoia-Seite an, ein Schauer strich über meine Haut, Gänsehaut, entstanden in seinem Gefolge, ich hatte mich in eine Welt vorgewagt, die ich nicht verstand, konfrontiert mit einer Geschichte, die ich nicht trassen konnte. Ich hätte es besser wissen sollen. Ich hätte meine unerbittliche Neugierde zügeln sollen. Aber ich tauchte tiefer in den Abgrund ein. Die Albträume begannen in dieser Nacht. Schatten lauerten in dunklen Ecken, dunkle Füsterstimmen in der Stille der Nacht. Ein ständiges Gefühl der Angst. Meine einst vertraute Wohnung fühlte sich britzlich unheimlich an. Ecken, die ich nie beachtet hatte, schienen namenlose Fretten zu verbergen. Der verfluchte alte Laptop begann ein unheimliches Symphonie des Schreckens und ich war in seinem Rhythmus gefangen, Wie ein Trinker, der sich des bevorstehenden Katers bewusst ist, aber einem weiteren und Schub nicht widerstehen kann, kreitete ich den Laptop am nächsten Abend wieder ein, von Angst getrieben, von Neugierde angetrieben. Wie in der Nacht zuvor wartete die einsame Textzeile, der unbeirrbare Kursor war ein stummer Führer in meiner hartnäckigen Suche. Ich beschoss, meine Herangehensweise zu ändern. Ich schnüffelte in System herum, in der Hoffnung, alles zu finden, was die unheimlichen Verse erklären könnte. In einer obskuren Ecke fand ich eine Software namens Ledgers Script. Ich öffnete sie, und zu meiner Überraschung war es ein rudimentäres Übersetzungsprogramm, eine Brücke zwischen alten Sprachen und Englisch, Kürzlich trieb mich ein unoffenbarer Impuls dazu, diese einzelne Zeile Text von notpadoc.exe zu kopieren und in Ledgers Skript einzufügen. Ich drückte auf Übersetzen, halb erwartend, dass nichts passierte, halb voller Angst vor dem, was es offenbaren könnte. Und dann, als ich auf Enter drückte, flackerte der Bildschirm, der Cursor blinkte einmal, zweimal, dreimal, bevor der übersetzte Text erschien, es stand für jedes ein Geheimnis, wird ein Schatten geboren. Da in dem kalten Raum meines schwach beleuchteten Zimmers spürte ich eine Präsenz, die sich von hinten heranschlängelte. Das monotone Summen des Laptops bildete dabei ein unheilvolles Duett mit meinem pochenden Herzen. Als die Wucht der Botschaft sich in mir festsetzte, spürte ich einen lauernden Schatten von meinem blick heranschleichen dieser war bereit, die unheimliche Saga zu enthüllen, die auf mich wartete. Es war eine Saga, die ich gewagt hatte zu suchen, und die nun nach mir suchte. Die folgenden Tage entfalteten sich wie ein phantasmagorischer Albkaum. Jede periphere Wahrnehmung beherbergte unsichtbare Geister. Jeder Nachhall flüsterte düstere Predigten, und jeder Schatten führte einen Stöhnenkrieg gegen meine geistige Gesundheit doch gegen den Charme des schwarzen Laptops war ich machtlos. Er hatte ein komplettes Geflecht aus Terror und Neugier um mich gesponnen, ein Geflecht, in dem ich freiwillig gefangen war, das Geheimnis, das es barg, und das Mysterium, das es umgab, waren die ein Köder für meine Neugierde. Jede Nacht schaltete ich es ein, fest entschlossen, die koptische Sprache zu entschüsseln, die es beherbergte, jeden Tag gab ich eine unbekannte Textzeile in Letterscript ein, jedes Mal, wenn ich auf Übersetzen drückte, pochte mein Herz so stark, dass ich dachte, es würde aus meiner Brust herausspringen. Als die Worte auf Englisch vor mir auftauchten, wurde mir klar, dass es sich hierbei nicht um einfache Tagebucheinträge handelte, stattdessen waren es fürst an einer Reihe von unerklärlichen Ereignissen, die sich innerhalb der Mauern des berüchtigten Bahn im ereignet hatten. Ein Einpark lautete: Eine unheimliche Kälte erfasst das Haus. Das Lachen von Kindern hallt durch die leeren Räume. Ein Annauer erklärte: Hatten tanzen an den Wänden und nehmen groteske Formen an. Sie speisen sich von unserer Angst. Jedes Geheimnis, das sich aus Notpädokpathie aufdeckte, war eine Geschichte, die um das Unbekannte und die heimgesuchte Kosmologie gesponnen war, zu der das burnham haus als Schwelle diente. Jeder übersetzte ein Tag auf in einen neuen Schatten, der in meinem berlifären Blickfeld schwebte, kalte Luft in meinen Nacken hauchte oder gruselige Wiegenlieder in mein Ohr flüsterte. Ich wachte voller Schweiß auf, das Herz pochend, kamerte mich verzweifelt an die Realität. Trotz des Freitens hielt ich in dem Maptop fest, meinem einzigen Anker in diesem Mahlstrom, in meinem Bestreben, das Rätsel zu enträtseln, Entfernte ich mich von der Außenwelt. Die Sonne ging auf und unter, ohne dass ich es bemerkte. Anrufe von Freunden blieben unbeantwortet. Meine einzige Gesellschaft war dieser verdammte Laptop und die unheimliche Präsenz, die sich daran wie ein Schreier festhielt. In einer brutal kalten Nacht offenbarte die Übersetzung einen sinisteren Eintrag. Jedes Leid, das von unten entfesselt wird, wird ein Herz finden, um darin Ruhe zu finden ein Schauder lief mir über den Rücken, da dies den Beginn einer finsteren Sada markierte. In dieser Nacht fand ich mich in einem Traum oder vielleicht einem Albtraum wieder, in dem ich einen düsteren, langen Flur des Barnem-Hauses entlang ging, begleitet von durchscheinenden Kindererscheinungen. An Ende des Flurs betrat ich einen Raum, der im Mondlicht badete, der Raum war leer, abgesehen von einem einzigen Gegenstand, der einen verstaubten Holztisch schmückte, ein Vintagöl-schwarzer Laptop. Als ich ihn öffnete, erklang das unheimliche Lachen der Kinder, das man düd gefähren ließ. Der Bildschirm flackerte von alleine und enthüllte eine vertaute Aufforderung von Letters Cut mit der freiglichen Zeile, die ich übersetzt hatte. Das gruselige Lachen erreichte einen Crescendo, bis die archaischen Wände des Spukhauses vibrieren. Das Lachen verwandelte sich in ein gespenstisches Wegladen, während sich der Raum zu zersetzen begann. Die Wände sich schlossen und der Boden wie ein Sandschloss bei Flut zerfiel. Ich orfte mit einem Freiken auf, zurück in meinem sicheren Netz der Realität. Mein Herz pochte wie eine Trommel in meiner Brust. Ein Pool aus Schreis, der aus Angst entstanden war, durchnässte mein Bettlaken. Der Raum war kaum beleuchtet. Der Schein der Straßenlaterne warf monströse Formen an meine Schlafzimmerwand. Ich drehte mich um und betrachtete den schlafenden Laptop auf meinen Freitisch. Der schien unverändert, genauso banal, aber unheimlich wie D und je, erleichtert, aber verängstigt, wie sich meinen angespannten Körper entspannt aufs Bett zünden. Ich entschied damals, dass ich diesem Wahnsinn ein Ende setzen musste, dass ich genug Geheimnisse enthüllt hatte, genug schattende Bohnen hatte. Das verfluchte Relikt musste weg und mit ihnen der Schrecken, den es in mein ansonsten eintöniges, isoliertes Leben gebracht hatte. Aber gerade als ich dabei war, wieder einzuschlafen, bemerkte ich etwas. In gedämpften Licht flackerte der Bildschirm des Laptops. Ein Kriechen entwich meinen rissigen Lippen. Als ich das schwarze Gerät von selbst zum Leben erwachen sah, die vertaute ähnliche Befehlszeile in giftigem Grün leuchtend, bevor ich auch nur über das übernatürliche Ereignis nachdenken konnte, erschien auf dem Bildschirm eine neue Zeile Text. Ein Satz, der am vorherigen Abend nicht dort gewesen war. Mein Herz setzte einen Schlag aus, als ich die fremdartigen Zeichen auf dem Bildschirm sah. Ein weiterer Einpark, ein weiteres Geheimnis wartete darauf, enthüllt zu werden. Ein weiterer Schatten wartete darauf, geboren zu werden, aber anders als zuvor wartete der Satz nicht auf den Befehl zu übersetzen. In einer bizarren autonomen Übergangsphase verwandelten sich die koptischen Symbole in einen schauderhaften englischen Satz. Du kannst aufhören, aber die Schatten werden es nie tun. Angst überflutete mich wie eine Flutwelle, der Schreiten der Botschaft bahn in mich ein, der Laptop war nicht mal ein verfluchtes Objekt, das ich in mein Leben gebracht hatte. Es war eine Büchse der Pandora, die ich geöffnet hatte. Die geborenen Schatten waren keine bloßen Fantasien meines von Angst erfüllten Geistes. Es waren unabhängige Entitäten, die sich an mein Leben geheftet hatten. Ich war nicht mehr der Herr dieses Spiels. Ich war nur noch eine Schachfigur, verwickelt in ein größeres Muster, ein Muster, das von dem verfluchten Relikt aus den Ruinen des Bahn im Hauses gesteuert wurde. Im Laufe der Tage wurden die Geister, die an den Eindern meiner Sicht, lauerten, mutiger, bedrückender, kaltes Füßtern, wurde in meinem Kopf, Ohren betäubend, höhnig, bedrohlich, krählend. Die Schatten waren nicht mehr nur Besucher in meinen Albträumen. Sie formten meine Realität, zwangen ihre schreckliche Präsenz in mein tägliches Leben. Es gab Tage, an denen ich früher, dass ich friemenhaft menschenähnliche Gestalten erblicken konnte. Sie waren substanzieller als bloße Schatten, und ihre Blicke zähflüssig wie Teer. Fast greifbar waren sie unter dem Gewicht ihrer Boshaftigkeit. Es gab Nächte, in denen ich das Geräusch von Schritten, das imaginierte Getrappel grotesker Füße, von langen Fingern, die gegen die Wände meiner Wohnung schrabten, wach hielt. Aus den Spiegeln heraus starrte mir die schattige Truppe entgegen, sie verwandelte mein eigenes Spiegelbild in phantasmagorische Abscheulichkeiten, diese jagten mir eisige Frauer der Anst den Hutten hinunter, keine Ecke meines Zuhauses war sicher, jedes Knauen entfesselte eine unheilvolle Ouvertüre zu einem unfassbaren Horror, denn jeder Nische lauerte, der schwarze Laptop setzte sein spukhaftes Stück fort, Eiskälte strönte von seiner abgenutzten Tastatur aus, »Leiner Do«, ähnliche Befehlszeile bat um Befehle und forderte mehr Geheimnisse zutage. Dabei übersetzte er weitere schattenhafte Geschichten aus den kritischen Aufnahmen des Bahnemhauses, ich hatte alle Versuche der Übersetzung aufgegeben. Ich hatte mich damit abgefunden, dass die Freitensfristereien, die es manifestierte, keine Überredung mehr brauchten, um sich zu zeigen. Wie ein bewusstes Wesen, würde es von alleine hochfahren und die dunklen Befehlszeilen Englisch anzeigen. Es gab Geschichten von unheimlichen Vorkommnissen, geisterhaften Kindern, Schattenbestien, albtraumhaften Erscheinungen und jahrhundertehalten Früchen. Diese hafteten, an den Aschigeschmerzten Erinnerungen des Barnem Hauses, an einem furchterregenden Tag zeigte der Laptop einen verstörenden Eintrag, wenn die Schattenwelt in die sterbliche Ebene eingreift, wird die Realität zum Phantom, verblasst ins Vergessen. B die Worte tanzten im kalten Glühen des Laptop-Bildschirms, und eine Kälte durchfuhr mich. Die Vertrautheit der kalten Warnung des geisterhaften Laptops entholte eine schimmernde, eisige Furcht, die sich wie ein Geisterschleier über mich legte. Erschöpft und verängstigt, saß ich erstarrt, in meinem abgenutzten Sessel. Mein Blick glitt zu diesem unheimlichen dunklen Artefakt. Sein Ditschum war jetzt im Fratten. Seine Form farf gegen das gedämpfte Umgebungslicht meiner Wohnung. Mir wurde die tiefgreifende Wahrheit bewusst. Das Reich, das ich befürchtet hatte, sei eine Erfindung meines schlaflosen Geistes gewesen. Es war ein Ergebnis meines Ausflugs in die verfluchte Abstammungslinie des alten Laptops, doch es war mehr als nur eine Erscheinung. Die Schatten überburgten die Kluft zwischen ihrer rätselhaften Welt und meiner. Meine täglichen Interaktionen, mein gewöhnliches Leben, fühlten sich fern an, fast unwirklich, als ob ich mich von meinem eigenen Leben auflöste, die schlaflosen Nächte voller Terror, das Knochenmark durchdringende Flüstern, die lauernden Silhouetten, die Angst vor dem geborenen Schatten, sie hatten meine Existenz verschlohen. In meiner Verzweiflung begann ich, verzweifelte Versuche zu unternehmen, den verfluchten Laptop zu verkaufen. Anna vergeblich, die Leute stimmten zu, nur um zurückzurudern und von einer unheimlichen Beklemmung zu speichern, wenn sie ihm nahe kamen. Einige berichteten sogar, dass sie Illusionen der grotesken Schatten sahen, die ich erschaffen hatte, ein unbehaglicher Frauer überkam sie. Sie hörten Flüstern, die nicht da waren. Der Laptop schien an mich und die geisterhafte Landschaft, die er beschworen hatte, gebunden zu sein. In meiner Verzweiflung schurr ich ihnen Deckers rostige Metallbox, die einmal ein schrämisches Lebenslein war, in der Hoffnung, dass dadurch die unheimlichen Annäherungen aufhören würden. Ein Hoffnungsloser nah. Die Realität wurde mir schnell bewusst. Widersprach meinen verzweifelten Gebeten Meine Wohnung, der arglose Käfig des verfluchten Geräts, war zu Bühne für die geisterhaften Schrecken geworden, die es eingeladen hatte. Die unheimlichen Erscheinungen hielten an. Die rätselhaften Erzählungen aus dem Burnham-Haus flüsterten immer noch in der Luft. Die freigend drohenden Schatten ließen ihre Heimsuchung nicht nach. Der Laptop war zu meinem unendlichen Alb kaum geworden und hinterließ seine gaunhafte Präsenz in meiner Realität. Warum war ich so begierig gewesen, dieses vermeintlich harmlose Relikt zu besitzen? Marum hatte ich das Bedürfnis verspürt, die reizlerhafte Sprache zu entschüss sein. hatte ich die geisterhaften Schreiten einer verfluchten Vergangenheit ans Licht gebar. Faden klagten meinen von Tauer gelenkten Geist. Während mein Leben sich in ein schreitendes Labyrinth aus undurchdringlichen Fatten verstrickt, an einem kalten, postlosen Abend, während die Fatten bedrohlich um mich flüsterten, flackerte der Letter plötzlich wieder auf, Zummte seine eiskalte Monotonie in die frostige Stille hinein. Gleibst in der rostigen Metallbox eingeschlossen, dann der toxisch glühende Schimmer durch die Enne. Ich beobachtete gebannt, wie die vertaute Befehlszeile erneut erschien, dieses Mal leuchtend und pulsierend, als würde sie in Flammen stehen. Die außerirdischen Symbole verweilten einen Moment auf den Bildschirm, bevor der unheimliche Befehl übersetzen von selbst ausgeführt wurde. Auf dem leuchtenden Bildschirm befanden sich Worte, die ich nie vergessen würde. Tragend das meines Schattens, bist du nicht länger verloren. Du bist nun ein Teil der Fratten. In ihrer Welt beginnt deine wahre Existenz. Oh, die Realität wurde zu einem desorientierenden Karneval, spekaler Qualen, gekrält von den beunruhigenden Geständnissen des Laptops. Ich war widerwillig zum Schützling der Schatten geworden, der verfluchte Leddock war nicht länger nur ein Gegenstand, er war zu meiner spektalen Verbindung geworden. Die Spektales sphäre wurde sein Herrschaftsgebiet, und die Schatten wurden meine gespenstischen Gefährten. Schlaf war nur noch eine ferne Erinnerung, Einsamkeit, ein unheimlicher Tanz mit spektalen Erscheinungen, die unheimlichen Stimmen waren eine Kakophonie von beängstigenden Predigten, die lauernden Silhouetten die Realität meiner düsteren Existenz. Die gruseligen Botschaften, die formlosen Wesen, die endlosen Schreiten des Barnum-Hauses halten in meinem Geist wieder und erinnerten mich an mein Schicksal. An Ende sterben Schatten nicht. Sie verweilen, genau wie die verfluchten Geschichten, die ich ungewollt in meine Realität gewoben hatte, für immer tief in den Annalen des Barnum-Hauses verankert, eine Existenz, die einst mir gehörte, gehörte nun nur auf den Schatten. Sie waren hier, lebten in mir, lebten um mich herum. Mein Leben war nun ihre gespenstische Ballade. Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das Unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, teilt eure Gedanken und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht und denkt immer daran, dass in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür zur Dunkelheit öffnen. Schlafet wohl und träumt wenn ihr könnt.